0: Witamy serdecznie, Słuchacie podcastu 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Ryona, Cześć. I Poiler. Cześć, dzień dobry. A mówi Noxa15 yy, i nagrywamy we... W... co my dzisiaj mamy? Wtorek. Dzisiaj jest wtorek, 25 października 2022. I teraz spotkaliśmy się wszyscy razem, żeby zrecenzować grę Xenoblade Chronicles 3 której co prawda sam nie przeszedłem, ale postaram się tutaj troszeczkę z tych swoich kilku tam pierwszych wrażeń też może dodać parę myśli. I może zacznijmy od takich tradycyjnie encyklopedycznych informacji. Już tutaj patrzę, co ciocia Wikipedia podaje na temat Xenoblade Chronicles 3. Gra została stworzona przez Monolith Soft. Możecie w nią zagrać ekskluzywnie na Nintendo Switch. Natomiast swoją premierę premierę miała w 20, wakacje 29 lipca tego roku i warto tutaj nadmienić, jest to japońska gra RPG, Jeden, jedna z serii, które w tej chwili właściwie są chyba takimi największymi, więc no, była to dość ważna premiera. Powiedzcie, co jeszcze chcielibyście dodać a, a propos właśnie takich suchych informacji? No, na dobry Mi się początek. wydaje, że
1: warto nawiązać do tego, co powiedziałeś, taka większa seria RPG, ale też na pewno to jest Taka duża seria JRPG dla Nintendo, no bo oni jakby takich swoich in-house, że tak powiem, teraz nie mają, a tak jak wspomniałeś, Xenoblade wychodzi teraz ekskluzywnie na Switcha, więc wydaje mi się, że to ogólnie dla nich będzie taka dosyć ważna seria, w którą będą chcieli gdzieś tam dalej iść.
0: Mhm. No dobrze, a powiedzcie mi jeszcze z, z jakich innych projektów może to studio mogą nasi słuchacze kojarzyć?
2: To tak od początku um, Monolith Soft powstał e, po tym jak ekipa odpowiedzialna za przegenialne Zino Gears, e, opuściła e, Square um, i stworzyła swoje własne studio Najpierw zawiązali się z żeby stworzyć projekt Zinosaga, um, dostępny na PS2, po trochu u nas, bardziej w Japonii. Um, jeszcze wyszły odsłony na DS-a, um, robili jeszcze takie ciekawe Joterpegi na Gamecube'a Patenkaitos. Um, Chyba największą sławę im przyniósł pierwszy Xenoblade, um, wydany w 2010 roku na Wii. Um, potem jeszcze robili taki mniejszy projekt, taki mniejszy projekt, co się zwał Project Cross Zone, który był crossoverem Capcomu, Namco i Segi. Um, I teraz głównie tworzą um, serię Xenoblade, czyli tak trzy główne części, Xenoblade X i dodatek do dwójki.
0: Przy okazji jeszcze są... To, to, to ex, o którym wspomniałeś,
2: to jest spin-off, tak? Tak, to jest spin z mechami, to jest spin-off z, mechami e, z fabułą, która się dzieje m.in. w naszym świecie. E, teraz właśnie odpaliłem na trochę, bo pożyczyłem e, Switcha i gra się w to, jak w inne zinoblade więc pewnie, pewnie skończę.
0: to tutaj fajnie, że wspomniałeś o tym, że jedynka wyszła właśnie w 2010, dwójka wyszła w 2017, teraz mamy do czynienia z trójką i to na niej właśnie będziemy się skupiać, jeszcze jeżeli ktoś byłby zainteresowany to odsyłam do odcinka specjalnego numer 28, w którym surfer ze spierkiem w bardzo bardzo długiej recenzji omawiali Zenoblade Chronicles 2 więc jeżeli chcielibyście posłuchać o poprzedniej części, to, to zapraszam tam Special 28 a teraz może już przejdźmy właśnie do trujeczki. wprowadźcie trochę naszych słuchaczy w klimat powiedzcie dlaczego właśnie ten świat tego Xenoblade'a jest taki ciekawy a później trochę porozmawiamy o tym czy faktycznie trzeba znać poprzednie części i tak dalej sam jestem też bardzo ciekaw No więc kto chciałby z was zacząć
1: e- nie, nie, płaci. <głos> nie <płaci. głos> No to tak, może można zacząć od tego, jak właściwie zaczyna się Xenoblade Chronicles 3. A wydaje mi się, że na początku ma dosyć taki fajny hak narracyjny, czyli właśnie coś takiego, co ma złapać naszą uwagę w tych pierwszych pięciu, 10 minutach i nas zaintrygować. I właśnie Xenoblade Chronicles 3, Xenoblade, będę pewnie mówić Xenoblade, bo tak mówię w domu wybaczcie, ale Xenoblade Chronicles zaczyna się dosyć intensywnie, bo najpierw widzimy jakieś tętniące życie miasto w którym odbywa się jakieś wydarzenie festyn, są biegnące dzieciaki oczekujące na fajerwerki Natomiast nagle wszystko zamiera, czas się zatrzymuje dla wszystkich poza jednym z jakichś wydać specjalnych dzieci, a do miasta się coś zbliża, coś złowieszczego, jednak tego się póki co nie, nie dowiemy co to dokładnie jest, bo zaraz po tym akcja przeskakuje na pole bitwy, gdzie toczą się intensywne walki, w tle gdzieś tam narrator wyjaśnia nam podstawowe zasady tego świata, czyli właśnie to, że mamy dwie frakcje, które od wieków ze sobą walczą, natomiast nadal nie do końca wiemy dlaczego i właśnie to jest ten taki początek, który jest dosyć intrygujący, bo jednocześnie jest tak dużo akcji na początku, coś się dzieje, a jednocześnie pozostawia trochę tej dużo takich nutek tajemnicy, które nas motywują, żeby dowiedzieć się o co dalej gdzieś tam w tej historii chodzi. I jakby cała fabuła jakby w dużej części właśnie gdzieś tam opiera się o ten konflikt tych dwóch frakcji, wyjaśnienie tego, o co tam chodzi i jak w to wszystko wpisani są, są nasi główni bohaterowie, którzy, którzy właśnie są zebrani z tych dwóch różnych frakcji i oni nagle z powodu, że tak powiem, no, okoliczności, które już tam nie będziemy wchodzić w szczegóły, Zmuszeni są do współpracy razem ze sobą, są traktowani jako wyrzutkowie przez gdzieś tam swoje docelowe kolonie, w których mieszkali, no i razem z nimi, że tak powiem, podróżujemy przez świat, staramy się odkryć różne tajemnice, sens życia i inne głębokie tematy.
0: A tak swoją drogą ten sam motyw konfliktu wydał mi się o tyle interesujący na początku, że mamy tutaj grę, która jest w stylistyce anime, wydaje się taką historią bardzo młodzieżową i nagle mamy nie dość, że dwie armie złożone z dzieci, potem dość szybko w grze się dowiadujemy, że są są to klony stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby walczyć i zabijać się nawzajem. Tutaj pierwszy taki motyw, który już wydaje się bardzo mroczny. Druga rzecz, zabijają się po to, żeby pochłaniać energię życiową, jakieś dusze, ciężko powiedzieć co to jest, ale jest to pokazywane w jakiś taki właśnie wizualny sposób, że są maszyny, które pochłaniają tę te, te energię życiową. Są osoby w tych armiach, tacy przewodnicy, dajmy to, z fletami, którzy za pomocą tych melodii w jakiś sposób uwalniają tę energię z ciał poległych. I mamy tutaj takie sceny, gdzie na przykład maszyny bojowe przejeżdżają po trupach. I miałem takie, patrzę na to i tak o oh, wow, okej, okay, okej, okay. tak, tak trochę muszę, mocno. To muszę
1: przyznać, że ja też miałam dosyć taki, taki szok jakby po poprzednich dwóch częściach Xenoblade, bo e, no, no nie powiem, że te poprzednie części nie miały jakichś powiedzmy lekko bardziej dramatycznych akcji na początku, ale one jakby na samym starcie miały dosyć takie powiedzmy miłe momenty, taką może delikatną sielankę, a w tej trójce po prostu zaczynają z grubej rury i od razu są takie dosyć no, ciężkie motywy, tak jak te, które, które opisałeś, więc, więc tak, było to trochę takie uderzenie z grubej rury powiedzmy.
0: Mhm, i też Nie wiem, czy mieliście też takie odczucie, ja nie grałem jeszcze w jedynkę i w dwójkę, tutaj w trójkę zacząłem grać głównie po to, żeby nagrać gameplay, który możecie obejrzeć w tle tego odcinka na YouTube um, i, i tutaj wcześniej oczywiście Riona spoilerem mnie uprzy, znaczy zapewnili, że nie zaspoiluję sobie niczego z dwóch poprzednich części przez pierwsze kilka godzin um, ale planuję do, do serii jeszcze wrócić jakby od samego początku, czyli przerwać przygodę z trójką. Natomiast przez ten czas z Grom powiedzcie mi, czy tak samo wyglądało to wcześniej, zaskoczyło mnie to, jak bardzo tak kontrastują ze sobą pewne motywy. Czyli z jednej strony mamy właśnie te maszyny bojowe jeżdżące po trupach na polu bitwy, te dłuższe i, i całą resztę. I mamy też... Jakieś, dajmy na to, że towarzyszą tym naszym bohaterom ciągle jakieś śmieszne zwierzaczki, czy może towarzysze, nie nie jestem pewien. Jakieś takie właśnie stworzenia. Tak. Tak, i to to jest tak, tak bardzo kontrastuje, bo z jednej strony o, kawaii, jakie to słodkie, tak? A z drugiej, ojej, tutaj jakieś śmierć, sens życia, umieranie.
2: to tak. Czy to norma w tej serii? Porównując jedynką... I jest to bliżej jedynki, która właśnie miała bardziej mroczne momenty i miała ten opony które lubiły się wygłupiać i były takie śmieszne i um, takie nieporadne życiowo, co miało nam trochę luzów wrzucić do historii um, dwójka narracyjnie była bardzo lekka, w sensie oczywiście miała takie dosyć dorosłe motywy o miłości i przemijaniu, ale, ale też było dużo takich anime klisz, że nie wiem, ktoś oglądał anime z gatunku ecchi i sobie zapisywał co fajniejsze rzeczy, które musi mieć w swojej grze.
1: Tak, więc mi też się właśnie ogólnie wydaje, że trójka tak dosyć fajnie wypośrodkowała to między tymi dwoma częściami, no one były zawsze, bo to było jakby no taki komik relief moment, ale tu się zgadzam z spoilerem, że właśnie jedynka była taka bardziej poważna w porównaniu do dwójki i o ile ja dwójkę absolutnie uwielbiam tak na no, ten właśnie te anime tropy i tak dalej, no... No może być to i zaleta, powiedzmy, ale mi akurat się podoba, że oni troszkę wrócili do tego lekko bardziej poważnego tonu z jedynki, ale mam wrażenie, że też jednocześnie im się troszkę udało zachować takiego ducha z dwójki i właśnie jeśli chodzi o to właśnie jak są napisane postacie czy też relacje między tymi postaciami, więc wydaje mi się, że tak udało im się to fajnie wybalansować.
0: A jak właśnie oceniacie same postacie? Bo tam, tam taka dość ciekawa chemia się tworzyła między nimi, jak w momencie do którego dotarłem, że właśnie te dwie grupy w jakiś sposób do, do tej pory przeciwników musieli się teraz trochę lepiej poznać i część była nastawiona tego sceptycznie, część od razu na hura, że okej, okay, dobrze, to ja się nazywam tak i tak, zajmuję się tym i tym. Jak oceniacie, to, czy to się fajnie przez resztę gry rozwija, czy te postacie można polubić...
2: No, moim zdaniem, y, relacje między postaciami w tej grze to jest największa jej siła. Um, na początku widzimy takich niezbyt ufających sobie ludzi, um, którzy z czasem y, z biegiem fabuły y, się rozwijają. Um, są coraz lepszymi ludźmi i ta relacja widać, że ich bardzo mocno buduje. Nie wiem, może opowiedzieć mniej więcej, jak prezentują się postaci w sensie jakiś zarys ich osobowości i ile ich jest, bo to też jest w sumie ważne. No, jeżeli uważasz, że jest to bardzo istotne, to, no to czemu nie? Um...
0: Yy, mamy... przynajmniej może, może kilka takich możesz wymienić dla przykładu, jeżeli ktoś na przykład ze słuchaczy nie chciałby widzieć ile dokładnie jest tych postaci, no znaczy, nie jestem pewien, czy to jest mi się istotne, wydaje, tak? że też
1: właśnie te, te postacie są, ja się też zgadzam z tym co spoiler powiedział, że one są jakby fajne, fajnie napisane i przede wszystkim one są takie dające się lubić, że nie, nie ma wśród tych postaci takiej, które, która by mnie jakoś, nie wiem, irytowała, albo by mi e, nie lubiła itd. i tak dalej i lekko w nich widać oczywiście ten taki no i ja wiem jak się ogląda anime i tak dalej to są gdzieś tam pewne typy postaci czyli gdzieś tam mamy e, dużego osiłka, który chodzi tam powiedzmy z wielką tarczą mamy naszego głównego zamyślonego bohatera, mamy taką wyższykano, nie wiem, jak to nazwać, dziewczyny z sąsiedztwa i tak dalej, więc te postacie nadal mają takie trochę gdzieś tam schematy, które z popkultury możemy znać, ale tak jak mówiłam, tak, tak samo jak fabuła, te, te postacie, które są w tej fabule osadzone, są tak fajnie wybalansowane, jeżeli chodzi o, o charaktery, jeżeli chodzi o to, jak są napisane relacje między nimi, jak one dalej ewoluują z racji na to, że z tymi bohaterami spędzamy całą grę, więc zdecydowanie jest to na plus, że jest to element, o który, o który jakby twórcy czy tam właśnie pisarze scenariusza zadbali.
0: Mhm. Tutaj jeszcze jedna rzecz mi się tak narzuciła a propos tego mrocznego klimatu, bo pamiętam, że te postacie one przez te swoje kolonie, do których należą, są w ten sposób indoktrynowane, że okej, okay, jesteście tymi klonami, da, dajmy na to, że nie pamiętam dokładnie, tam było chyba powiedziane, że w wieku w pewnym sensie zaczynają życie w wieku tam powiedzmy iluś tam mm-hmm. lat i mają chyba 10 lat życia tylko. Tak. Oni są świadomi, że po, tym, po tych 10 latach służby wojskowej oni dostąpią takiego zaszczytu, że właśnie ta ich energia życiowa zostanie uwolniona i wszyscy biorą wtedy udział w takiej ceremonii i wszyscy tego oczekują i i patrzą na to jak na coś takiego wspaniałego. Trochę się to kojarzy z pewnymi Motywami religijnymi wręcz, i wydało mi się to dość ciekawe, że wkomponowano to właśnie w tego typu historie. Powiedzcie mi, czy no, no i oczywiście później bohaterowie, jak już zaczynają łączyć siły, dowiadują się pewnych rzeczy na temat świata, w którym, w którym żyją. to Trochę jakby ta, ta ich bańka komfortu, to wszystko, co wiedzieli o świecie, zaczyna się kruszyć, i nagle się okazuje, że a może jednak ludzie mogą żyć dłużej niż 10 lat, a może, może jest coś poza walką, o co warto, dlaczego warto żyć. I, I powiedzcie mi, czy faktycznie te motywy są w jakiś taki ciekawy sposób rozwinięte, czy. No i chyba tutaj tak zmierzam do. do podsumowanie jakby kwestii fabuły, czy warto dla samej fabuły zagrać w Xenoblade Chronicles 3?
1: Tak, wydaje mi się, że to co właśnie jakby opisałeś, czyli to takie wychodzenie ze strefy komfortu, ze swojej bańki, takie jakieś szukanie swojego celu w życiu czy zmienianie sposobu myślenia to jest w zasadzie główny motyw tej gry i, i to co gdzieś tam też a mocno popycha w fabułę do przodu, bez już wchodzenia w jakieś tam spoilery z historii. Więc jak najbardziej ten motyw jest gdzieś tam cały czas obecny, cały czas rozwijany. No i też to, o czym wcześniej rozmawialiśmy o tych postaciach, czyli że poznajemy je na początku, one gdzieś tam są wrogo do siebie nastawione, ale razem przemierzają ten świat później i, i razem odkrywają te wszystkie rzeczy, razem zaczynają to wszystko kwestionować i zmieniać po prostu swoje spojrzenie na świat zmieniać jakby swoje motywacje zmieniać jakby to do czego dążą więc jak najbardziej to się przewija
0: Czy Poiler też chciałbyś coś dodać? Czy może chciałbyś nam powiedzieć o ile w ogóle powinniśmy poruszać ten temat? Może coś o antagonistach?
2: To tak jak Riona powiedziała że mamy te motywy które cały czas się w grze przewijają i one są dostarczone dobrze Gorze jest z antagonistami i z głównym zły, złym tej gry, który trochę nie wiadomo po co jest i w moim odczuciu psuje odbiór całości um, ten ostateczny zły nie dostarcza moim zdaniem
1: tak, ja, ja też się z tym zgadzam absolutnie i jakby też to, że właśnie to, to o czym mówiliśmy czyli to jak szukanie siebie i tak dalej to jest bardzo fajny motyw ale zawsze też w tych poprzednich Xenoblade, Xenoblade'ach było takie, powiedzmy, gdzieś tam drugie dno w tej fabule, które, że zawsze się okazywało, że chodzi o tam jeszcze zupełnie coś innego. I w tej grze, jakby w pewnym sensie też to się pojawiło, aczkolwiek zabrakło mi takiej troszkę głębi fabularnej i właśnie, no jakby tych wyraźnie zarysowanych antagonistów, bo przewija się tam jakby trochę postaci, ale żadna się z nich nie wybija. Jakby ten nasz taki zgadzam się z tym, co powiedział Poyle, że ten główny zły jest taki w sumie, nie wiem, taki jakby trochę na siłę dodany. Jakby nie mieli do końca pomysłu na niego. a Więc i, i to, do czego ja jeszcze mam zarzut, jeżeli chodzi o fabułę, to generalnie... Tak jak ty Nox też już wcześniej wspomniałeś, jakby są różne kolonie, które są rozsiane po tym świecie. Już nie będę wchodzić w jakieś super szczegóły, ale ta gra przez bardzo długi czas opiera się na pewnym schemacie. Spoiler pewnie będzie wiedział o co mi chodzi, ale generalnie podróżujemy, robimy coś, podróżujemy dalej, znowu coś robimy i w momencie, w którym ten schemat się skończył i ta gra zrobiła się taka, powiedzmy, bardziej interesująco fabularnie, że okej, dobra, to teraz będziemy robić jakieś ciekawsze rzeczy, już jakoś to inaczej zostanie poprowadzone, to ta gra skończyła się trochę szybciej, niż się spodziewałam. I żeby nie było, było dużo naprawdę fajnych fajnych momentów, tak jak mówiliśmy, wszyscy bohaterowie są Bardzo fajni, ale ale mnie jakby dosyć mocno w tej grze wymęczyło to to schematyczne podejście do scenariusza, więc, więc są takie plusy i minusy w tej fabule, dla mnie osobiście nie jest to top fabuła z jakby całej serii ale no jednocześnie dla mnie to też jest, no już dla mnie z, z- to jest taką po- powiedzmy jak taki komfort food, że sobie odpalam taką grę i wiem nie więcej czego się po niej spodziewać i mimo wszystko też mogę miło spędzić przy niej czas. Mm-hmm. A
0: ile zajęło wam skończenie
2: całej gry, tak swoją drogą? Um, ja robiłem dosłownie wszystko, co podstawowa gra oferowała i mi zajęło to 130 godzin.
1: Mm, ale... Ja nie robiłam absolutnie wszystkiego, ale robiłam też bardzo dużo questów pobocznych i u mnie to chyba było około 90 może, więc, więc tak, więc można, że tak powiem, dobić zegar.
0: Okej, <grym> okej. Okay, okay. To jeszcze jedna rzecz. Mi tak, Wspomniałaś o różnych częściach i o tym, że nie jest to, powiedzmy, ulubiona twoja, jeżeli chodzi o, o fabułę. Powiedzcie mi, jak to jest z tą znajomością poprzednich części? Czy faktycznie warto przejść, przechodzić te części po kolei, tak jak wychodziły? Czy nie ma to kompletnie znaczenia? Jak to wygląda?
2: To ja mam teorię taką, że naprawdę dużo da się z gry fanu uzyskać bez znajomości poprzednich części, lecz jeżeli chcemy bardziej zakłębić się w lore, to znajomość jedynki, dwójki jest jak najbardziej konieczna.
1: Tak, i ogólnie jest tak, że jeżeli tak jak ty na przykład Nox zacząłeś trójkę, to jakby absolutnie nie jest wymagana znajomość tych dwóch poprzednich części, żeby wiedzieć o co chodzi i co się dzieje. Natomiast to jest bardziej kwestia do takiego dodatkowych wiadomości, smaczków i połączenia tego wszystkiego w jedną całość ale myślę, że jeżeli ktoś skończy trójkę to być może lekko może to zepsuć niektóre części z poprzednich części niektóre, przepraszam, rzeczy z poprzednich części nie jakoś super ale to są takie powiedzmy, no że tak powiem smaczki na końcu więc ja bym raczej zalecała skończyć te gry po kolei jeżeli ktoś, ktoś zamierza
0: Czyli nie jest to jakieś takie epickie podsumowanie trylogii? Czy, czy jednak um, troszkę? Wiesz
1: co, no w, w, może w pewien sposób jest tam jakieś podsumowanie, no to jest już wchodzenie na takie trochę terytorium spoilerów, ale jakby jedynka i dwójka są ze sobą w taki nie jakoś super oczywisty sposób połączone, które to jest gdzieś tam bardziej można się w to wgryźć, jak się ogląda jakieś tam analizy i ktoś gdzieś tam to wyjaśni, bo ja na przykład przychodziłam te gry z bardzo dużym odstępem czasowym między nimi i po prostu nawet nie wyłapałam niektórych rzeczy przez te wiele lat różnicy. Więc no powiedzmy, że trójka jakoś tam też nawiązuje do tych takich, że tak powiem, grand rzeczy z poprzednich części.
0: No okay. no dobrze, żeby za dużo o fabule tak, nie to ja mówić, chociaż jest myślę, to bardzo że... ważny, bardzo ważny element joterpegów, więc wydaje mi się, że, że i tak trzeba było pewne kwestie poruszyć. Może jeszcze tak myślę o voiceoverach, chociaż troszeczkę wspomnieć. W jakich wersjach językowych graliście? Po, angiel- po angielsku czy po, po japońsku? Angielsku.
1: Ja grałam po angielsku. Normalnie pewnie grała po japońsku, mm-hmm. bo też się jakby trochę uczyłam i staram się mieć kontakt z językiem. Ale ja tak uwielbiam te akcenty w języku angielskim, te wszystkie jakieś, nie wiem brytyjskie, walijskie i tak dalej, że...
0: Właśnie chciałem do tego nawiązać, że bardzo ciekawy zabieg, że tam właściwie co druga postać wydaje się mówić właśnie, nie wiem, czy tak jakimś, jakimś takim irlandzkim zacięciem, czy coś.
1: Ja się nie podejmuję identyfikowania tych akcentów, bo się nie znam, ale one jakby ja od jedynki i w, i w dwójce, zwłaszcza w dwójce jest postać Nii w Xenoblade, w Xenoblade dwójce i absolutnie uwielbiam w ogóle tą voice-aktorkę, która ją podkłada, więc... No w trójce też się zdecydowałam na, na angielski voiceover.
2: To się w sumie z ciekawej historii, bo um, w pewnym momencie Nintendo na rynek japoński zapowiedziało 3 RPGi, żeby na Wii, żeby trochę tę e, widownię um, zaciekawić konsolą. Był to m.in. Xenoblade Chronicles pierwszy um, Amerykański oddział Nintendo uznał, że nie warto tego lokalizować, więc za lokalizację wziął się oddział europejski, um, czyli y, angielski y, voice acting został robiony w studiu w, w Wielkiej Brytanii. Hmm, Okej, okay, to sporo tłumaczy. E, jeżeli o mnie chodzi,
0: ja początkowo włączyłem japoński, z tego samego powodu zresztą, co wspomniałaś, Riona, że też... Staram się uczyć tego języka, osłuchiwać się z nim, natomiast bardzo szybko zorientowałem się, że nie jestem w stanie śledzić tak sprawnie tego, bo postacie nawijają non-stop. Nie byłem w stanie tak sprawnie śledzić dialogów w trakcie, dajmy na to, bitwy, już na samym początku gry zresztą, więc stwierdziłem, że, że tak może będzie prościej nadążać za tym, co postacie mówią do siebie.
2: Może, może to plus, bo jeżeli wiesz co postaci mówią, to te dialogi stają się szybko irytujące, ponieważ w fazie eksploracji gry a często powtarzane są one-linery, te same, danych postaci. O tak, po każdej zwyciężonej bitwie.
1: Tak, to tak. nic się nie po zmieniło Po poprzednich sk- części. No
0: jak ze Skeczu ZD. <laughs> Hej, Archibald. No dobrze, <coughs> tak, inside joke. Przejdźmy w końcu do mechaniki. Co możecie powiedzieć o tym, jak się w te grę gra?
1: Więc jeśli chodzi o walki, no to generalnie no to jest taki po prostu już myślę taki dosyć standardowy mechanizm w Jotrpegach, czyli chodzimy po otwartym świecie i gdzieś tam w czasie rzeczywistym sobie walczymy z tymi różnymi przeciwnikami. No i tutaj trzeba przyznać, że w trójce jest cała masa mechanik, jest ich bardzo dużo. I nawet już dosyć gdzieś tam daleko, jak się wkroczy w głąb tej gry, to nagle jesteśmy, nie wiem, 6-10 godzin i dostajemy jakiś nowy tutorial, który który gdzieś tam się wydarza. Ale to może spoiler będzie chciał się rozwinąć jeszcze na temat tych mechanik.
2: Jak najbardziej. No to głównie system walki polega na tym samym, co w jedynce i dwójce. Jest to RPG akcji, gdzie mocniejsze skille ładują się poprzez autoataki i używanie tych mocniejszych umiejętności pozwala nam na użycie superumiejętności. Tak samo było w dwójce, tak samo było w jedynce. Tu się nic nie zmieniło. Dużo się zmieniło w takiej wyższej warstwie walki, to jest Mamy bardzo dużo możliwych klas postaci i każdej z postaci możemy założyć dowolną klasę, o ile spełnimy wymagania. Klasy odblokowujemy fabularnie, robiąc m.in. questy poboczne, więc w tej części questy poboczne mają trochę więcej sensu niż w poprzednich. Część klas oczywiście odblokujemy, robiąc główny wątek fabularny, więc... nie przegapimy całej mechaniki, pomijając e, f, e, niefabularne e, questy.
0: Mhm, tak, jedna rzecz, tak, ci się troszeczkę, bo e, ta, taka może. Wspomniałeś tutaj o tych auto-atakach, ale wydaje mi się, że warto troszeczkę rozwinąć temat. To znaczy, e, wiele osób kojarzy RPG akcji z tym, że możemy kierować postacią jak Geraltem, czyli widzimy, powiedzmy, Kamerą z zapleców, tutaj też obserwujemy z zapleców i możemy każdym przyciskiem, dajmy na to, zaatakować w jakiś konkretny sposób, to tutaj odniosłem wrażenie, że gra się w to trochę bardziej w taką grę MMO, czyli wskazujemy przeciwnika, podchodzimy, włączamy ten autoatak i od tej pory już postać cały czas atakuje danego przeciwnika albo nawet w zachodnich RPG-ach czy tam w Baldur's Gate, tak, to działało również w ten sposób. I tak jak wspomniałeś, że my poprzez to atakowanie ładujemy te pozostałe ataki i tu już różnymi przyciskami możemy to włączać, plus może warto to jeszcze wspomnieć, że możemy się przełączać między postaciami w drużynie, ale domyślam się, że to jest jedna z tych gier, gdzie kolejne mechaniki i tutoriale pojawiają się po 10, 20, 30 godzinie (głos) i cały czas jesteśmy zasypywani jakimiś nowymi możliwościami właściwie ja już kilka godzin grałem i non stop pojawiało się coś nowego mam wrażenie, że mechaniki dopiero zaczęły się rozkręcać.
1: Tak i właśnie też co warto wspomnieć, że jakby ten system walki przynajmniej dla niektórych klas bo nie we wszystkich jest to aż tak istotne ale w dużej mierze on się też opiera o takim pozycjonowaniu wokół przeciwników Czyli po prostu musimy jakby zwracać uwagę na jakby rodzaj ataku, który mamy. Na przykład jeżeli stoimy z boku przeciwnika, to ten konkretny atak zada więcej obrażeń. Jeżeli stoimy z tyłu, to jakiś tam będzie bów do czegoś i tak dalej. Więc na tym to też się w dużej mierze opiera. I też jakby w tej w trzeciej części jest taki dosyć wyraźny... Podział na te klasy postaci, czyli znowu tak trochę jak w MMO, o czym ty tak wspomniałeś, czyli mamy po prostu takich powiedzmy DPS-ów, healerów i tanków, no i raczej ta drużyna powinna te wszystkie, że tak powiem, klasy zawierać, żeby była dobrze zbalansowana. Oczywiście w poprzednich częściach jakby też to było, no bo wiadomo, że zawsze są postaci, które mają jakieś tam statystyki, które je nakierowują na pewne role nie wiem, no w na przykład Ryan był taką bardziej tankową postacią, która miała dużo HP, Sharla była healerką i tak dalej, no natomiast tutaj już wręcz w menu mamy po prostu już ikonki konkretnych klas, więc gdzieś tam jakby nacisk na to jest duży. To czego mi jakby trochę w tej grze, znaczy nie, że może zabrakło, ale jakby trochę się zatarło, to jakby w poprzednich częściach chyba głównie w dwójce ale dawno je przychodziłam więc mogę trochę trochę pomieszać ale to, ale to co mi się właśnie podobało w tym systemie walki i, który, i to co sprawiało, że on był taki ciekawszy niż stanie i robienie tych autoataków i wybieranie odpowiednich skili, to był też ten taki cały system kombosów, który był, czyli na przykład są jakieś tam ataki typu smash, burst i tak dalej, czyli że na przykład uderzamy jakby tak najpierw robimy break tego przeciwnika i jak on ma status break to inna postać może go wtedy tam doprowadzić do innego statusu i jakby chodziło o to, żeby robić cały taki łańcuch tego i w trójce też to jest ale jakby dla mnie przez to, że jest tyle klas tych postaci bo jakby tutaj chodzi o to, że Zdobywamy te dodatkowe postacie i każda ma różną klasę w jakiejś tam określonej roli i my jakby każdą każdą z głównych bohaterów możemy tą klasę levelować i to nie jest wina tej gry, może to jest jakby moja wina, ale ja miałam jakieś takie FOMO, żeby absolutnie wszystkimi postaciami levelować wszystkie te klasy. W związku z czym strasznie mi się nie chciało za każdym razem w menusach żonglować tymi skillami, żeby właśnie tak to dostosowywać, żeby te właśnie kombosy się u wszystkich spinały i tak dalej. Więc jest to naprawdę Xenoblade, który jest taki najbardziej mechanicznie rozbudowany ale mnie na przykład ta mnogość tych mechanik troszkę przytłoczyła i zadziałała trochę w drugą stronę, ale wierzę, że jeżeli komuś na przykład zależy, to naprawdę można tam dużo jakichś pewnie fajnych buildów robić, rozkminiać i tak dalej aczkolwiek może dla mnie tak delikatnie przekombinowane były niektóre rzeczy
2: To może ja opowiem w takim razie o mechanice eksploracji która też jest dużą częścią tej gry, mapy Mapy w każdej z części są ogromne i e, eksploracja jest e, wynagradzana. Między innymi EXPEM. W tej grze mamy też e, tak zwane NOPONCOINy, czyli specjalną walutę, dzięki której możemy robić różne rzeczy, kupować jakieś itemy specjalne, między innymi item, dzięki któremu każdy e, z. Każda z postaci może podnieść członka drużyny, który, któremu się umarło. W tej części, w odróżnieniu do innych, domyślnie mogą robić to tylko healerzy.
1: Tak, to też było dosyć interes- irytujące. Można zdobyć po tym item który pozwala wskrzeszać, nie będąc healerem, ale... No właśnie, o tym wspomniałem. No tak, więc dopóki się tego itemu nie zdobyło, to to też było takie troszkę irytujące.
2: Tak w sumie wracając do systemu walki, bo kilku rzeczy nie powiedzieliśmy. Po pierwsze, jest to wydaje mi się Xenoblade z największą liczbą postaci, które możemy kontrolować. W pierwszym były to trzy postaci, w drugim były to trzy plus blady, które mogliśmy tak pośrednio kontrolować i w trójce mamy sześć postaci plus jedną dodatkową, którą możemy wybrać z puli wielu, ale każdą z nich możemy odblokować.
1: Ta, I mi się wydaje, że ten setup w ogóle fajnie też może e, wpływać na robienie buildów, na które narzekałam, że nie chciałam się ich robić, ale to to moja wina, e, bo właśnie mając te sześć postaci, no to domyślnie powiedzmy mamy, e, nie wiem, tam właśnie dwóch DPS-ów, dwóch e, tanków, dwóch healerów, ale sobie też fajnie można tym żonglować i na przykład więcej dać DPS-ów czy ja na przykład jak miałam problem z jakimś bossem do sobie dorzuciłam jakiegoś tam dodatkowego healera, więc też jakoś yy, to, to fajnie wpływa na, na też całą tą mechanikę. Yy, aczkolwiek to, o, o czym ja jeszcze ja, ja też chciałam powiedzieć w, kon- w kontekście walki, też może poziomu trudności. Nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, spoiler i może ty też Nox, bo możesz doszedłeś do takich walk, ale też trochę znowu powtarza się problem poprzednich po części, że że, przeciwni- że przeciwnicy w Xenoblade zwłaszcza bosowie niektórzy są strasznymi gąbkami, które po prostu można bić i wyjść, a oni nie chcą y, upaść y, więc no to dostosowania.
2: To... jeszcze chyba nie miałem ja tak nie miałem. Nie za- mogłem nie zauważyć tego problemu bo zanim do, 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 docierałem do fabuły to robiłem wszystko co się dało w danym hubie Także,
1: tak, to także jest, już miałem
2: wykokszone postaci
1: Tak, bardzo łatwo się jest też w tej grze przelewelować, żeby po prostu być, być za, za mocnym troszkę na tych przeciwników I właśnie tutaj też trochę ja miałam taki, taki lekki zarzut I bardzo bym chciała, żeby w kolejnej części Xenoblade jakby może też tak To zbalansowali, zbalansowali. A, bo też właśnie miałam takie wrażenie, że że ten poziom trudności jest taki właśnie to, że można się prze- przelewelować bardzo łatwo to, że jakieś tam żonglowanie tymi klasami no to albo po prostu się jest gdzieś tam po, powiedzmy level za nisko i, ci, i jakby ten poziom trudności polega na tym że ci przeciwnicy po prostu nie chcą paść i umrzeć, albo gdzieś tam jest powiedzmy trochę za trudno, no i można coś tam pożąglować, ale jakoś tak troszkę mi też brakuje tego, brakowało mi trochę tego tego balansu i i były momenty, że albo na przykład sobie nie radziłam, albo takie, że jak sobie ustawiłam dobry team, to w zasadzie mogłam odłożyć pada i ten boss się sam przechodził, tylko długo to trwało.
0: Co prawda, nie miałem jeszcze takich sytuacji właśnie z tymi gąbkami, jak opisujesz, ale dobrze pamiętam, że jak nagrywaliśmy recenzję poprzedniej części, to spierek z surferem wspomnieli o jakimś takim przeciwniku na środku pola pełnego niskolewelowych mopków, gdzie jeżeli tylko się zagapiliśmy troszeczkę, to nagle przyjeżdżał po nas jak walec. I tutaj też mam wrażenie, że szedłem po już powiedzmy dwóch lokacjach i gdzieś tam w tle widziałem coś bardzo dużego, nad czym była wyraźna jakaś taka właśnie, no, jakaś informacja, że hej, ten przeciwnik jest na zdecydowanie wyższym levelu niż ty. Nie wpadaj tam do tego miejsca.
2: No tak, ale wydaje mi się, że w tej części jest ten placement tych przeciwników lepiej um, zaprojektowany. To jest Okay. Nie, nie robią oni spaceru wokół głównej drogi do, gru- do głównego miasta jak w przypadku dwójki, tylko <śmiech> stoją sobie i czekają na zabłąkanych wędrowców a aczkolwiek
1: mi się zdarzyło chcesz... zginąć z ręki takiego potwora, więc
2: <śmiech> okej, okay. ale pewnie mniej razy niż w dwójce
1: znaczy może być to frustrujące, ale z drugiej strony mi się też to w jakiś sposób podoba, bo jakby te światy w jak i w Trójce też, one dzięki temu wydawały się jakieś takie bardziej otwarte, większe, że jakby faktycznie ja mam zawsze takie poczucie, że to jest jakiś tam powiedzmy świat większy, a nie jakaś tam pojedyncza lokacja w grze przez to, że właśnie jest taka skala, że te wszystkie miejscówki są gdzieś tam takie duże, rozległe, że widzimy gdzieś tam zawsze jakiś tam punkt ładny i ciekawy na horyzoncie, no i może się to też wiązać z tym, że że może trafimy w jakieś nieodpowiednie miejsce z jakimiś zbyt wysoko mapkami no ale to o ile nie jest zbyt irytujące, to może dodawać też takiego fajnego klimatu i postrzeganie świata
0: A to jest ciekawy temat, do którego myślę, że warto byłoby przejść, czyli lokacje, to jak wyglądają, ale powiedzcie mi, bo to płynnie pozwoliłoby nam przejść również do oprawy, ale powiedzcie mi, czy jest jeszcze coś, o czym chcielibyście wspomnieć, jeżeli chodzi o mechaniki, czy jakieś konkretne, o których chcielibyście wspomnieć, jakieś uwagi, czy coś działa lub nie działa w za dobrze? To jeszcze
2: może o eksploracji, bo...
0: Dwu... Ale wydaje, wydaje mi się, że temat eksploracji chyba możemy połączyć z samymi, czy, czy niekoniecznie, czy chcesz jakoś
2: połączyć to okay, z Okej, no to do, dorzucę to później.
1: Znaczy... Ja, ja ogólnie tak, taka już konkluzja odnośnie mechanik, no to co już, już powiedziałam, że jest to dosyć rozbudowana gra, ale jest tego jakby dużo, jest bardzo dużo rzeczy do ustawiania w menusach i tak dalej, ale jednocześnie rzeczą, która też mi... Mm, no, miałam, wolałabym, żeby była troszkę zrobiona inaczej, to też zarządzanie ekwipunkiem, bo też mam wrażenie, że to, jak oni zrobili menusy do tego, to sprawiło, że troszkę to było chaotyczne i tak trzeba było też strasznie jakoś żonglować i patrzeć, które itemy co w zasadzie robią, ale to jest po prostu jakaś taka czysto kwestia designu menu dla mnie i zrobienia tego, tego troszkę, troszkę czytelniej
0: spoiler mm-hmm. ty coś jeszcze chciałbyś może na temat mechanik walki? No, e,
2: w moim mniemaniu e, mechanika walki, rozbudowanie dawało e, dużo satysfakcji, to jest nie nudziłem się jak czasem w jedynce klepiąc ten sam przycisk, który robi tę samą akcję tylko Mogłem sobie zmienić klasę na głównej postaci, albo w pewnym momencie przełączyć postać, którą steruję i dostać świeży zestaw umiejętności, dzięki czemu te walki są jakkolwiek bardziej ciekawe. Okej, dobrze, to przejdźmy do tej
0: eksploracji. Chciałeś tu już d- dwa razy o niej napomknąć, tak. to opowiedz nam troszeczkę o tym świecie, bo wydaje mi się, że wielu osobom z Xenoblade Chronicles kojarzy się z takimi bardzo wielkimi, otwartymi przestrzeniami i jakimiś majestatycznymi rzeczami w tle, czy to właśnie jakieś góry, czy no, różne inne ciekawe rzeczy, czy to wielkie bestie, czy jakieś pozostałości po, po jakiejś przeszłości świata prawdopodobnie też już widziałem parę takich, ale nie wiem nie wiem o czym mogę mówić, tak? Może są to jakieś nawiązania do poprzednich części, więc opowiedz nam trochę o tym.
2: No to tak, to ta część nie ustępuje swoim poprzedniczkom nadal mamy ogromne wręcz lokacje wypełnione jakimiś sekretami ukrytymi dungeonami jakimiś skrytkami z noponcoinami o których wcześniej wspomniałem Um, eksploracja jest też wynagradzana expem jeżeli znajdziemy jakiś um, ważny punkt na mapie um, także tak i nie jest ona tak ograniczana jak w dwójce, bo w dwójce e, część lokacji była zamknięta w taki sposób, że musieliśmy mieć konkretne postaci w drużynie, one musiały zrobić wcześniej konkretną rzecz, która odblokowywała im konkretny level umiejętności, bo tylko tak się dało tę umiejętność odblokować i wtedy mogliśmy przejść dalej. No to tutaj czegoś takiego nie ma. Co prawda są blokady na niektóre tereny, ale większość y, jest y, odblokowywana questami głównymi. Także mamy praktycznie nieograniczoną eksplorację. Poza Oczywiście połączeniem, znaczy połączeniem, a podzieleniem świata na różne większe huby. Czyli, na przykład, w jednym hubie mamy jakieś ładne doliny, jakieś ładne jeziorka, obok mamy dżunglę, gdzieś mamy śnieżne góry. To jest w sumie coś, co zawsze było w tej serii, że taka różnorodność terenów.
1: I też w tej części to trzeba tylko dodać, że oni co jest co ciekawe wprowadzili też udogodnienie odnośnie tej eksploracji, bo jakby zrobili, można sobie w wystawieniach po prostu włączyć taką wirtualną nitkę, która gdzieś tam nam radzi, jak przemieszczać się po tym świecie, żeby dotrzeć do celu. I z jednej strony to się wydaje takie no... No nie wiem, no ten świat jest na tyle fajny i otwarty, że fajnie jest gdzieś tam eksplorować to samemu, ale ja się przyznam, że ja z tej nitki mi się zdarzało korzystać, bo. Przez to, że ten świat Xenoblade jest tak wielki, rozległy i te lokacje są ogromne, czasami nam się wydaje, że idziemy w kierunku questa, a potem się okazuje, że docieramy do jakiegoś skraju przepaści i że tak naprawdę to w ogóle tam trzeba dojść przychodząc przez jakąś podziemną jaskinią i wychodząc po drugiej stronie i w ogóle jak tam dotrzeć, więc...
0: Czyli jednak Google Maps więc, się nawet przydaje w świecie fantazy. Więc fantasy.
1: tak, więc Google Maps w świecie fantazy też jest i, i, i ja się przyznam, że w przypadku kilku questów, gdzie nie po prostu już mówię dobra, nie wiem jak tam dotrzeć, to zdarzyło mi się z tej, z tej nitki skorzystać więc jeżeli ktoś grał w Xenoblade'a dwójkę, bo ja na przykład tam też się strasznie gubiłam momentami, to, to no tutaj wprowadzili takie że tak powiem quality of life Improvement.
2: To jeszcze dodam taki minus, że w późniejszej sekcji gry ta eksploracja, na tej eksploracji jest wymuszona mechanika która nie jest dobrze zrobiona i w tamtym momencie bardzo nieprzyjemnie mi się grało dopóki się do tego nie przyzwyczaiłem
1: Chyba wiem no o czym było... mówisz ale dla mnie nie było aż tak było klanki, ale nie aż tak tragicznie
2: no to Ale to, ja to chcę... znaczy, że
0: gra zmusza nas do eksploracji w jakimś konkretnym celu? Czy nie wiem na ile możesz o tym
2: coś znaczy, powiedzieć, żeby nie zaspokoić. tej mechaniki ważnego. eksploracja odbywa się wolniej, więc się da Ale z tą mechaniką przemieszczanie się jest bardzo nieprecyzyjne i ja chcąc odkryć całą mapę, musiałem robić niezłą jogę na padzie, żeby żeby się przemieszczać jakoś z głową. Okej, okej, joga
0: na padzie, ciekawe określenie dobrze, to powiedzcie mi, czy coś jeszcze chcielibyście wspomnieć o samym świecie gry, właśnie o coś może o lokacjach, czy już przechodzimy do oprawy, tutaj wspomnieliście, że widoczki są ładne, sam zresztą widziałem ich troszeczkę, faktycznie gra robi wrażenie jak na coś wydanego na
2: na Switchu to prawda, wydaje mi się, że jest jedną z najładniejszych gier na Switchu na pewno jedną z lepiej działających przy własnej skali, to jest Przy naprawdę wymagających walkach, te siedem postaci plus przeciwnicy nie robią na Switchu dużego wrażenia. Cały czas trzyma w miarę stabilną liczbę FPS-ów. I to dobrze świadczy o przyszłych grach Nintendo, bo Monolith jest. też studiem, które pomaga Ninten- Nintendo ogarniać technologię.
0: Aha, czyli rozumiem, że pracują nad jakimiś narzędziami dla innych studiów? Tak. Okej, czy...
2: okej. Okay, okay. Też dorzucają swoich programistów, żeby coś wyklepali, gdy jest ciężko.
0: No, dobrzy
2: specjaliści są zawsze na wagę
0: złota. No dobrze, to co, czy coś konkretnego chcielibyście opowiedzieć na temat oprawy, muzyki może?
1: Tak, wydaje mi się, że muzyka jest zdecydowanie elementem, e, k- który warto poruszyć, bo jest rewelacyjna, a mi muzyka jakby w tej serii e, podobała się od, od samego początku. E, I tutaj warto wspomnieć, że kompozytorem e, do Zinoblade jest m.in. Yasunori Mitsuda, którego można znać z tracków m.in. do Chrono Triggera czy do, e, do Chrono Crossa. Ale też to jest manami Kyoto i taki też, to jest zespół chyba Ace Plus, więc oni od początku w tym Xenoblade tworzą tą muzykę i to jest naprawdę bardzo fajny miks i jakichś takich orkiestrowych, spokojniejszych kawałków i bardziej żywiołowych gdzieś tam na gitarach. Elektronicznych kawałków do podczas na przykład walk z bosami, więc muzyka dla mnie osobiście zawsze była bardzo mocną, bardzo mocnym elementem tej, tej serii i bardzo się cieszę, że ta sama ekipa wróciła i, i tutaj do tego sąd tracku i, i tak, jak tylko będzie wydany, to, to dodam go z, na pewno do swojej kolekcji, bo mam też z poprzednich dwóch części na półce, więc, więc czekam.
2: No, w tej części warto na pewno wyróżnić to, jak flety w większości przypadków świetnie brzmią, a melodie e, grane przez tych e, użytkow- tych ludzi, którzy. Użytkow- użytkowników, użytkowników <grym> tak. ludzie, Tak. Nie cieszę, pamiętam przy... jak się
0: nazywali <grym> <Off-fear, grym> wabularzy. Ale nie
2: wiem jak to na polski Off-fear. przetłumaczyć, a ja nie chcę makaronizmu zużywać. Um, Okej, okay, wcześniej określiłem ich jako przewodnicy. Przewodnicy, cudownie. Zostać przy tym. No to y, melodie wygrywane przez przewodników brzmią wspaniale, ale pierwszy motyw walki, bo ich będzie kilka i one się zmieniają w zależności od hubu, w którym jesteśmy. To pierwszy motyw walki był po pewnym czasie dla mnie irytujący. Głównie właśnie przez wstęp na flecie, gdzie najpierw słyszymy taką solówkę na flecie, która potem przewijała się w mojej głowie przez kolejne dwa tygodnie i nie mogła wyjść.
1: Mi się akurat jakby podoba to, bo też mi się wydaje, że to nie jest jakiś taki instrument, który jest super często akcentowany, ale też właśnie podoba mi się, że oni jakby w tym, jakby w tym soundtracku oczywiście nawiązali fabularnie, bo tak jak już było wspomniane ci o siży, oni jakby za pomocą, jakby odsyłając nie wiem, te dusze swoich towarzyszy właśnie grają takie melodie na fletach, które mają to ułatwić i nimi, i nimi pokierować, więc jakby ten, ten flet jako ten instrument jest bardzo ważną częścią fabuły i to jest też yy, wplecione w soundtrack, więc yy, to jest taki, no mówię, bardzo fajny yy, miks tego. I to w ogóle też, co jest ciekawe, to z tego, co czytałam, nie, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo się absolutnie, absolutnie nie znam, ale z tego, co kojarzę, to jest jakiś taki, nie wiem, jakiś rodzaj japońskiego fletu i tak dalej i że jakby na potrzeby tej gry oni jakby wyprodukowali jakby specjalny flet, który miał jakiś tam gdzieś tam unikatowy dźwięk, więc gdzieś tam na potrzeby tej, tej gry powstał po prostu też specjalny instrument, żeby właśnie nagrać te i te jakby melodie, kiedy oni właśnie odsyłają tych swoich towarzyszy i właśnie to jest splecione w soundtrack, więc też mi się wydaje, że to jest taki fajny akcent i, i fajna ciekawostka i no Poilera irytowało widzę, ale, ale jest to dosyć fajne. Nie tylko fajny. ten jeden utwór, <tuk> tylko ten reszta jeden. była cudowna. to była cudowna. Jedyne co mnie, nie wiem czy, czy was też, może ty na no chcesz do tego dotarłeś, ale jedyne co mnie troszkę irytowało w kontekście tych fletów i tej muzyki, to tam jest też taka me- mechanika w eksploracji świata, że jakby się znajduje powiedzmy jakiś tam porzucony, porzucone ciała, które my gdzieś tam możemy na trasie odesłać i za każdym razem jest ta sama melodyjka grana i której się nie da przewinąć i i tylko to jest jedyna rzecz, która mi się jakoś tak muzycznie dłużyła, że tak powiem.
2: Nie no, melodie są różne, tylko jest ich cztery i tego jest na tyle dużo, że nadal robi się to powtarzalne niestety. Były cztery,
1: widzisz, nawet nie zauważyłam, już mi się zlało.
2: A powiedzcie mi w takim
0: razie, o muzyce już wspomnieliśmy, o o dźwiękach, o tym jak postacie mówią, o tym już wspomnieliśmy wcześniej przy okazji fabuły, więc może troszeczkę poruszmy temat samych designów postaci, tak jeszcze zostając przy oprawie przed podsumowaniem. Jak byście ocenili design graficzny tego świata czy samych postaci?
1: Wszystko jest na pewno kwestią gustu, ale mi na przykład dużo bardziej też się podobają designy niż w dwójce. Nie mam, no na przykład strój Rexa był dosyć, powiedzmy, kontrowersyjny. Już nie więc... mówiąc o
2: stroju Pajry.
1: No, 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 też może trochę. E... Więc no te designy były takie w dwójce, no powiedzmy, hmm, dyskusyjne e, w moim odczuciu, więc e, w trójce już tak poszli w takie Wydaje mi się fajniejsze klimaty. E, więc wygląda to wszystko wszystko fajnie. Nie mam nic do zarzucenia, e, e, jeśli chodzi o to, co warto też wspomnieć, to tym postaciom stroje można zmieniać, bo każda z tych klas, e, których się uczymy, ma, że tak powiem, taki swój przypisany strój, i my możemy, jakby tym naszym postaciom te stroje zmieniać, więc to, to też jest chyba. E, Znaczy no nie, no nie jest to nowość, bo w jedynce jedynce to w ogóle można było wkładać zbroję i się wszystko zmieniało, ale w dwójce chyba już tego zabrakło.
2: W tej odsłonie też, tylko większość jest jest zamknięta za DLC. Tak, bo... Czyli są jakieś dodatki, tak? Tak, są dodatki, są, są nadal planowane... Duży fabularny dodatek, taki podobny Skullow do Torna The Golden Country, do dwójki, um, ma powstać pod koniec 2023 roku. Jeszcze przez rok będzie gra rozwijana przez Nintendo. Tak, Póki oni, dostaliśmy... w ogóle chyba,
1: oni w ogóle chyba te dodatki zapowiedzieli jeszcze przed premierą samej gry, jeśli tak, się nie tak. mylę więc już mieli cały, cały plan na to, ale, ale dla mnie jakby tak patrzę, bo tam w tych dodatkach są właśnie chyba na ten moment z tego co wiem właśnie jakieś dodatkowe stroje chyba też dodatkowe postacie do odblokowania nie wiem czy tak, coś to, to jeszcze, to ale... klasy
2: i jeszcze tryb yy, yy, bardziej yy, angażujących walk w sensie, bardziej, w sensie trudniejszym że są trudniejsze
1: Tak, także ja w końcu odpuściłam te te dlc bo i tak już gra pochłonęła 90 godzin chyba ponad mojego życia, więc więc zakończyłam ją i stwierdziłam, że, że mi to wystarczy na razie.
2: Ja bym z chęcią wrócił, ale pamiętając model, w jakim sprzedawany był drugi dodatek, to jest mogliśmy kupić Season Passa i dostać cyfrową kopię, albo mogliśmy kupić edycję pudełkową z oddzielnym kartridżem z dodatkiem jako oddzielna produkcja który też miał w środku kod na resztę tych mniejszych dodatków do y, głównej y, części Także
0: i jak się domyślam ta wersja pudełkowa bardzo szybko staniała w przeciwieństwie do tej cyfrowej
2: to gry Nintendo, gry Nintendo nie tanieją <gry> a
0: przepraszam, tak zapomniałem o tym drobnym fakcie masz rację a, a, propos, a propos pudełek. Opowiedzieliście mi ciekawą historię przed nagrywaniem na temat kolekcjonerki i że, że były z tym związane jakieś takie dość nieciekawe sytuacje z przesuwaniem premiery. Czy możecie troszeczkę jakby zagłębić się w to jeszcze, nim skończymy? Ja, czy
1: sytuacja z przesunięciem premiery była, wręcz przeciwnie, była bardzo ciekawa, bo premierę tej gry przesunięto, ale na termin wcześniej bo tak, była przesunięta chyba z września na lipiec, jeśli dobrze Dokładnie pamiętam. Tak. Więc to akurat był ten pozytywny aspekt, natomiast w związku z tym jakby Nintendo stwierdziło, że no przesuwają premiery gry na wcześniej, ale kolekcjonerki jeszcze nie są gotowe i była cała afera z tymi kolekcjonerkami, no bo jakby gra wyszła... Ostatecznie w lipcu, kolekcjonerki miały wyjść we wrześniu. Co prawda, jakby zaproponowali, znaczy zapowiedzieli fajną opcję dla osób, które nie chciały czekać, że będzie można kupić wtedy kolekcjonerkę bez gry. Skoro ja miała... wszystkie
2: kolekcjonerki były bez gry,
1: przepraszam. Wszystkie? Że A, za dobra. Wszystkie. To, to chyba na początku była jakaś taka narracja, że będzie można kupić bez gry, to nie wiedziałam, że wszystkie absolutnie były bez no ale ostatecznie znowu jeszcze bardziej przesunięto premiery tych kolekcjonerek no i największą wadą oczywiście tego wszystkiego było to, że można je było zamówić jedynie w tych oficjalnych sklepach Nintendo, które są tylko w wybranych krajach Europy, więc trzeba by było kombinować z zamawianiem jej do Nie to się dostarczają kraju. do
2: nas problem jest taki, że Trzeba było się dopchać do tych stron, tak. a w momencie, kiedy rzucili te kolekcjonerki na sprzedaż, to przez bite 8 godzin nie dało się y, do sklepu z tego y, online Nintendo wejść. Więc y, po 8 godzinach przywitał nas napis, że wyprzedane. Węgla brak.
1: Tak. (głos)
0: przepraszam, ale tak też już miałem walkę z kupnem różnych rzeczy (głos) wiem jak to bywa rozumiem, ale to ciekawa historia w ogóle, że że oni podjęli decyzję żeby usunąć grę z kolekcjonerki właśnie dlatego, że wiele osób zainteresowanych kupnem już prawdopodobnie kupiło grę no tak, i to był jak
2: najbardziej przemyślany ruch tak mi się wydaje i taki prokonsumencki też no, Gorzej jak nie... ktoś nie wie, że tam nie ma tej gry. Kury
1: konsumenckie by było jakby to puścili normalnie do sklepów, ale to tylko Oj ja tak. teraz tak mówię, bo jestem zgorzkniała. Nie, no też mi
2: ta sytuacja do końca nie odpowiada. Mogli wrzucić to na standardowe kanały dystrybucji, a nie limitować to do własnego sklepu, który też jak zauważyliśmy, nie działał tak dobrze, mogę jeszcze nadmienić dla słuchaczy, że fizyczna wersja pierwszej bajonety na Europę też będzie tak sprzedawana, także zbrojcie się w cierpliwość.
1: No, także mi się... (śmiech) Zabrzmiało jak groźba. Mi się nie podoba (śmiech) trochę to podejście Nintendo właśnie robienia takiego po prostu limitowanego, limitowanych mega wydań, jakiegoś właśnie też robienia takiego FOMO na te kupowanie rzeczy w tym ich sklepie, czy, czy to wcześniej z niektórymi grami tak robili, teraz robią tak I z tymi tak, no, kolekcjonerkami. Na jakieś... szczęście
2: od tego odeszli. Wydali w sumie w tym systemie dwie gry. Jeszcze wcześniej na Wii wydali, ale o niej już nie wspomnę, bo to w sumie też było Mario i też rocznicowe. Ale poza rocznicową kolekcją Mario na Switcha wydany w takim systemie został port i tłumaczenie pierwszego Fire Emblem na NES-a. Była jeszcze oczywiście opcja sprowadzenia sobie kolekcjonerki z Japonii z kodem do pobrania, ale no nie podoba mi się to.
1: Mi też nie i podejrzewam, że tym rantem na Nintendo możemy przejść do podsumowania. Też, samego Dobrze, to powiedzcie
0: mi, kto chciałby zacząć w takim razie?
2: No to może ja. Um, to tak już e, oceniając Zinoblade, bo większość serii um, przyszedłem w tym roku, więc jestem na bieżąco. Um, to pod wieloma względami, głównie mechaniki walki i eksploracji, Zinoblade um, Chronicles 3 jest moim ulubionym Xenoblade'em. Um, mnogość, e, mnogość opcji e, w tej mechanice walki oraz bardzo przyjemna eksploracja mm, sprawiły, że spędziłem z tą grą 130 godzin, zrobiłem e, w ramach podstawki wszystko, co się dało Czekam na dodatek i na to, co seria przyniesie później, bo ma przynieść później. Ale pod względem fabularnym powiedziałbym, że jedynka jest naj, nadal najlepsza. Trójka mam bardzo ciekawe motywy, ale część, yy, głównie antagoniści, nie dostarczają.
1: Tak, więc jeśli chodzi o mnie, no to ja w sumie nie mam aż tak dużo serii, na które jakby tak bardzo bym czekała na, na premierę nowej części. Azinoblade taką grą dla mnie, taką serią zdecydowanie dla mnie jest. Więc bardzo się cieszę, że ta trzecia część powstała, że ta trzecia część wyszła. I tak już wcześniej wspominałam, no, nie jest w nich dużo takich znajomych rzeczy, tak z tych poprzednich części, więc granic to jest takie po prostu też w pewnym sensie komfortowy powrót do czego, do tego, co się zna i takie, takie miłe odpalenie JRPGA, więc pod tym względem super i kibicuję bardzo, żeby, ta, żeby powstała kolejna część, bo tak jak mówiłam na samym początku, no wydaje mi się, że, no to jest chyba jedyna, ekskluzywna, taka typowo JRPGowa seria Nintendo. Może coś głupiego teraz powiedziałam, ale może po mi poprawi. W tym momencie e, wydaje mi się, chyba, że tak. Chyba, chyba jedyna, więc jakby liczę, że, że będą w to brnęli, zwłaszcza, że dosyć dobrze się sprzedaje. Natomiast no, dla mnie nie był to mój ulubiony Xenoblade. Chyba nadal mimo wszystko mm, jest, to, jest to dla mnie dwójka, a jeżeli komuś się podobały poprzednie części albo jeżeli ktoś czuje zagrania w jakiegoś terpega na Switchu to myślę, że zdecydowanie warto po tą grę sięgnąć.